0: y aficionado del Cruz Azul que esperó 23 años, 5 meses y 23 días para celebrar un campeonato. ¡Luis García!
1: ¿Y tú? ¿Cómo distribuyes las tareas de tu equipo? Hola, ¿qué tal? Soy Luis García y te doy la bienvenida a Líderes en Movimiento Podcast. Quisiera que hoy platicáramos con esta de las la penúltima habilidad que te va a servir a ti para poder mejorar los resultados y tener estas habilidades de líder que sí o sí tienes que tener. Y no nada más me refiero cuando tengas un equipo a cargo, sino como lo hemos visto durante estos últimos días, todas estas habilidades las tienes que desarrollar como te digo sí o sí porque te van a permitir escalar posiciones mejorar en el rendimiento de tu trabajo tener mejores resultados e incluso a nivel personal si te has fijado te van a servir para un crecimiento propio, ya sea para que tengas una mejor organización como persona y también tengas mejores resultados profesionales y bueno hoy toca el turno a la actividad de ver cómo distribuimos las actividades, o bueno, la habilidad de cómo distribuir las actividades. Y sí, ya he platicado bastante de este tema. De hecho, puedes ir a buscar varios episodios del podcast en el cual hablamos precisamente de cómo distribuir las tareas. Pero esta habilidad siempre hago hincapié porque estamos muy acostumbrados a no tener un plan de actividades y si lo tenemos, a distribuirlos de una manera incorrecta. Y esto me ha pasado a mí y siempre te lo he dicho, me pasó a mí en el cual me llegaban 10 actividades y de manera aleatoria las empezaba a distribuir con los miembros de mi equipo. Vaya, era como decían por ahí, de que agarraba varias hojas, las aventaba sobre una mesa y las que cayeran encima de la mesa le tocaban a una persona y las que cayeran debajo de la mesa les tocaban a otra persona. Y estás de acuerdo que esa no es la, man la mejor manera de distribuir tareas. La mejor manera que yo he encontrado para distribuir tareas es en base a una delegación efectiva. Y ya hablamos que delegar es todo un proceso, es toda una situación desde identificar cuáles son las habilidades, las fortalezas y áreas de oportunidad de cada uno de los miembros de tu equipo hasta poder generarles autonomía y apoyarlos para que ellos mismos se vuelvan responsables de sus actividades, es decir, como yo siempre he dicho, no tienes que ser niñera de tus colaboradores, no tienes que estar ahí enfrente de ellos cerciorándote si terminan o no terminan sus actividades, todos creo, somos personas mayores, responsables y, profe y profesionales que debemos hacernos responsables de, nuestras, de nuestros deberes, de nuestras actividades, de nuestras responsabilidades como colaborador y como miembro de un equipo, pero muchas veces y ocurre mucho en, en algunas empresas, muchas veces acostumbramos a las personas a ser sus niñeras, a estar ahí encima de ellos, a que no hacen nada si antes no se lo pide su jefe y esto realmente no está bien, debe cada uno, la organización y los líderes deben cerciorarse de que sus colaboradores se vuelvan dueños de cada una de estas actividades, que las entiendan, se vuelvan responsables y se vuelvan aprehensivos con ellas. De esta manera van a volver suyas las actividades y ellos se van a volver mucho más autónomos y también les vamos a permitir crecer, porque esa independencia les va a dar mucha libertad y la oportunidad de crecer de una manera efectiva. Y como te decía... Te voy a platicar rápidamente cómo es que yo genero esta delegación efectiva, pero debo confesarte que ya van varios episodios donde platico de esto, así que si vas un poco más atrás vas a encontrar mucho más detallado este proceso. Como lo decía al inicio, primero tengo que saber cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad de mi colaborador. Y hay bastantes metodologías, yo la que te sugiero más es, a través de sesiones uno a uno y de evaluaciones individuales de tus colaboradores, generes una matriz de habilidades. Esta matriz de habilidades te va a permitir ponderar y darle valor a cada una de las fortalezas y áreas de oportunidad de tu colaborador, y no solo de, de uno de ellos, sino de todo tu equipo. De esta manera vas a tener un mapa concreto, una imagen completa de dónde estás parado y qué habilidades tiene cada uno de tus colaboradores. Segundo, categorizo las actividades. Una vez que ya tengo toda mi lista de actividades o que ya tengo un plan hacia futuro de 1, 2, 3 meses, qué es lo que tengo por delante, cuáles son los entregables, los categorizo. Ya sea por prioridad, por dificultad o incluso por fecha de entrega. Y de esto voy a poder hacer el match entre las habilidades de mis colaboradores y... La complejidad de las tareas para saber quién es la mejor persona que pueda asignar a cada una de estas actividades. Lo siguiente es darle seguimiento, ver cuáles, es, ver cuáles son las actividades que más le están costando trabajo a mis colaboradores, colaboradores o cuáles están haciendo de una manera muchísimo más rápida y más efectiva. Eso te permite tener feedback, es decir, retroalimentación. Y de esta manera siempre vas a estar en constante crecimiento tú y tus colaboradores. Y por último, tienes que volverte un mentor. No tienes que volverte una niñera, tienes que volverte un mentor. Tienes que volverte esa persona que es el experto, sí, en muchas de estas actividades. Pero también que tú vas a poderles dar guía a tus colaboradores para que salgan adelante en todos sus retos que tienen por delante así que te dejo esto, este es el overview, como te decía hay bastantes, un, bastantes episodios atrás donde platico precisamente de delegar de manera efectiva échate un clavado para que los escuches varios de ellos y hoy te quise resumir prácticamente todo esto porque estamos hablando de las habilidades que te van a permitir mejorar los resultados y posicionarte como un mejor líder. Así que te veo mañana con la última de esas habilidades. Bye, bye.